Wir hören den Predigtext aus Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, mach uns jetzt deine Nähe ganz groß. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt kleine, unbedeutende Christengemeinden. Aber das ist überhaupt nicht entscheidend. Diese erste Christenschach war ein ganz kleiner Kreis. Diese elf Männer konnte man auf ein paar Quadratmetern dieses Berges unterbringen. Es gehörten ja noch ein paar dazu, die Frauen, die so mutig am Grab standen am Ostermorgen und vielleicht noch einige verborgen gebliebene, die sich zu Jesus bekannten. Aber so klein war dieser Kreis. Und doch war es dieser ersten Christenschar gegeben, im Namen Jesu in die Welt hinauszuziehen und das Reich ihres Herrn auszubreiten. Schauen Sie noch mal an, was die nicht hatten. Sie hatten keinen großen Namen, auf den die Menschen etwas gegeben hätten. Sie hatten kein Empfehlungsschreiben, auf das hin sich die Türen in fremden Städten geöffnet hätten. Sie waren keine eindrucksvollen Persönlichkeiten. Es waren ja schlichte Menschen, die Jesus gerufen hatte. Sie hatten kein Geld. Einige von ihnen hatten früher viel Geld und jetzt hatten sie keins mehr, das sie zur Werbung für die Sache Jesu hätten einsetzen können. Es war ein verachteter kleiner Kreis, aber all das ist nicht entscheidend. Wenn Jesus Menschen ruft, aber sie haben eins und das stellt alles andere in den Schatten. Jesus Christus sendet sie. Und Jesus sagt ihnen, dass all das andere so unwichtig ist, weil er alle Macht und alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Wir können in kleinen, verschwindend kleinen Gruppen leben. Wir können einsame Christen sein, die an schwierigen Posten stehen. Es ist alles nicht entscheidend. Wenn wir das begreifen, der auferstandene Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, will mit unserem Leben in dieser Welt heute Großes wirken. Ich muss das jetzt einfach an diesen Jüngern zeigen, welche Auswirkungen das hat. Das Erste, was ich beobachte, sie haben Mut. 
Die Sache mit dem Mut, die macht uns Christen immer zu schaffen. Ich leide daran, dass ich oft nicht den Mut habe, den ich bräuchte. Ein schwieriger Besuch und dann drückt man das so lange und schiebt das vor sich her und will nicht dran hin. Man hat Angst, ob das gut geht. Zu Aufgaben, die einem übertragen werden, man hat keinen Mut. Schon die ersten Christen hatten keinen Mut. Es widerspricht also dem, was wir gerade formuliert haben. Sie wissen doch, wie sie sich eingeschlossen haben in ihren Versammlungsraum und den Schlüssel herumgedreht haben und erst dann richtig wieder durchatmen konnten, wie man so schön unter sich war. Wir wissen doch, wie das ist mit dem Mut, wie schwer es uns fällt, anderen Menschen zu sagen, ich bete mit ihnen. Wir sind ja so scheu, so schüchtern in allen Dingen des Glaubens. Wie können wir das formulieren? Sie hatten Mut. Ich muss das auch gleich korrigieren, damit kein Missverständnis entsteht. Es gibt gerade Christen, die manchmal einen solchen Mut an den Tag legen, dass einem schlecht werden kann. Kennen Sie solche Leute, die in so einer verkrampften Weise für ihren Herrn mutig sind und im Grund ist es eigentlich nur Flucht vor der eigenen Feigheit. Das ist so ein Stück Fanatismus, wo man in einer solch unüberlegten Weise überall rumrennt und meint, das sei Mut. Und es ist gar kein Mut. Und wir haben auf unseren Kirchen immer noch den Hahn sitzen, der uns daran erinnert, an einen, der auch meinte, ich bin doch mutig, ich will vor meinen Herrn hinstehen. Und er wollte das Martyrium auf sich nehmen. Und das war ernst gemeint von diesem Petrus. Aber er hat gar nie damit gerechnet, dass in einem belanglosen Nebensatz, wo eine Frau ihn etwas fragte, er seinen Herrn verleugnet. Und wir vergessen das so leicht, wie schwierig das ist, Mut zu haben. Da kann man sich nicht hineinstürzen und sagen, ich will mutig sein. Und das ist hier auch nicht gemeint. Hier steht etwas ganz anderes. Jesus sagt, baut auf mich, rechnet auf mich. Das ist gut, wenn Sie zittern müssen, bevor Sie einen Besuch machen. Hoffentlich verlieren Sie das Ihr ganzes Leben lang nicht, wenn Sie zu Schwerkranken gehen, dass Ihnen das nicht wie Wasser von den Lippen läuft, was Sie dort sagen wollen, aber dass Sie in Ihrer Schwachheit in ihrer Angst, in ihrer Feigheit wissen, jetzt ist Jesus da und er hat alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum rede ich. Und das war ein grundsätzlicher Wechsel im Leben dieses Petrus. So wie er vorher für Jesus mutiger Zeuge sein wollte und daran scheiterte und wie er nachher es gemacht hat. Er trat nachher noch einmal vor diese Menschen hin, die Jesus hassten. Aber in diesem Augenblick war Petrus ganz ruhig. Er war nicht der fanatische Kämpfer. Er hat nur in aller Bestimmtheit das unterstrichen, was er sagen musste und was er erkannt hatte. Es ist in keinem anderen Heil.
ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Ich weiß nicht mal, ob der Petrus dazu die Stimme erhoben hat oder ob er gedonnert hat. Nein, ich denke, er wird das ganz ruhig gesagt haben. Aber er wusste, wenn der erhöhte Herr diesem Zeugnis Nachdruck verleiht, dann wird das diese Menschen überwinden. Und sie werden Jünger Jesu werden. Ich weiß, welche Feigheit wir oft haben. Und wir ringen mit der Angst. Aber das ist gut so. Mut zu haben, das ist nicht etwas, was wir haben. Sondern das kommt aus dem Glauben, aus dem Vertrauen zu Jesus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und Jesus sagt, darum, weil ich Macht habe, darum geht hin, darum geht in die Welt, darum sendet er sie. Und es gibt nichts, was ihnen widerstehen kann, wenn er ihnen die Türe öffnet. Da sind wir schon beim Zweiten. Sie haben Vollmacht. Man muss einmal im Steinbruch zusehen, wie eine Ladung Dynamit ganze Felsmassen hochreißen kann. Das ist eine Kraft, die in dieser kleinen Ladung Dynamit steckt. Und nicht anders ist es bei dem, was Jesus dieser kleinen Christenschach am Himmelfahrtstag mitgibt. Sie haben gar nicht viel. Sie bringen ihr Leben ein. Es gibt bis in unsere Tage hinein immer wieder Christen, die versuchen, ihr Christenleben stark zu machen. Die wollen dynamische Persönlichkeiten werden. Das ist ein Irrweg. Nie hat uns Jesus diesen Weg gewiesen, dass wir dynamische Persönlichkeiten werden. Nein, er sagt, seht auf mich, mir ist die Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er zeigt diesen Jüngern, worin die große Kraft liegt in ihrem Dienst. Wenn sie hinausziehen in die Welt und von Jesus reden, worin liegt die Kraft? Dort werden die Jünger draußen stehen in der Welt und sie werden verachtet, verlacht, verspottet sein. Die Menschen werden sich von ihnen abkehren. All das wird sein. Das wird bis in unsere Tage hinein, dass Menschen sagen, ich halte von den Christen nichts und ich halte von den Kirchen nichts. Und doch hat der Herr sein Dynamit. Das ist in unseren Tagen seine Herrschaft, die er über Menschen aufrichtet. Dort geschieht eine Veränderung, wenn er plötzlich ein zerbrochenes und krankes Leben unter seine Macht nimmt und verändern kann. Es hat uns neulich auf unserer Wochenendfreizeit eine junge Frau erzählt, wie sie dort unten auf dem Schillerplatz zu dieser Jugendevangelisation trat. Und sie erzählte, wie in ihrem Leben alles wund war und wie sie verzweifelt war. Sie hätte nie eine Kirche aufsuchen können, sie hätte gar nichts erwartet. Und dort wurde von Jesus, dem Herrn, geredet, dass er Menschen verändern kann. Und dort war ein Mensch, der diesen Ruf hörte und Jünger Jesu werden wollte. Und das hat ja Jesus hier 
seinen Aposteln aufgetragen, macht sie zu Jüngern. Ihr braucht nicht nur religiöse Themen erörtern, das Entscheidende geschieht doch erst, wenn der, der Macht hat im Himmel und auf Erden, Menschenleben verändern kann, wenn er der Herr wird, der prägt. Es ist doch nicht die Atmosphäre in unseren Kreisen, es sind doch nicht die schönen Bekanntschaften, die man bei uns knüpfen kann, sondern darum geht es heute, dass der Herr Menschenleben prägen und bestimmen kann. Der Herr ist mein Hirte, ich binde mich mit meinem Willen an ihn und er soll mich bestimmen, er soll mein Herr sein. Das ist das Dynamit, das diese Welt sprengt, wo Menschen sich unter diesen Herrn Jesus geben. Das ist die Vollmacht, die die Apostel haben. Und das ist die Macht, die Jesus in unseren Predigtdienst legt. Das darf uns nie verwirren, wenn andere sagen, was hat er schon gepredigt. Wenn andere sich abwenden, gelangweilt. Aber das muss uns stutzig machen, wenn unter unserem Zeugnis sich keine Menschen mehr bekehren und nicht mehr Jünger Jesu werden. Noch ein drittes, ich wollte drei Dinge zeigen an diesen Aposteln. Sie haben Mut in der Begegnung mit Jesus. Sie haben Vollmacht. Und das dritte, sie haben Zuversicht. Eigentlich widerspricht das all dem, was man von diesen Aposteln sagen kann. Ihrer normalen Verfassung nach waren sie ganz bestimmt nicht zuversichtlich. Sie fühlten sich ja alleingelassen von Jesus. Sie kamen sich verwaist vor. Mut hatten sie keine. Keinen. Sie dachten, wie soll das gut gehen, in diese Welt hineinzugehen, wo noch der Pilatus auf seinem Posten sitzt, wo noch die Feinde Jesu das Ruder in der Hand haben. Und sie ahnen schon von dem, was nachher geschehen wird, wenn Stephanus gesteinigt wird. Sie wissen doch, wie die Feindschaft gegen Jesus tobt. Und dann von Zuversicht und dann von Mut zu reden und dann von Vollmacht zu reden. Sie kennen doch ihre Schwäche. Achten Sie auf das Wesentlichste. Nur durch Jesus, nur durch Glauben an ihn. All das, was Sie jetzt erzählen wollen und sagen, ja, ich kann doch nichts für ihn wirken, ich bin doch so schwach, ich bin doch so unbedeutend. Diese Jünger am allermeisten und nicht nur die Angst vor den Menschen draußen wird uns bestimmen. Jesus Jünger haben eine Angst, die die anderen gar nicht kennen. Wir haben einmal gesehen, welche Abgründe in unserem Leben sich schon aufgetan haben, in die wir gestürzt sind. Und da kann man nur Angst kriegen, ob ich überhaupt in meinem Glauben durchhalte. Wer weiß denn das, ob ich an Jesus bleibe, ob mein Glaube Bestand hat. Das wird ja die Angst der Jesusleute sein, die sie lähmt. Und dann wird man in seinem Christenleben ein Skrupelland und dann wird man gesetzlich aus der großen Angst, man könnte wegfallen von Jesus. Man könnte ihn enttäuschen und man wird verkrampft. Aber diese Apostel gewannen Zuversicht. Jesus sagt, schaut auf mich, baut auf mich. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Schaut nicht auf euch. Und sie können ein zuversichtliches Christenleben nur durchhalten, wenn sie 
sich ganz auf Jesus gründen, wenn sie sagen, das weiß ich, dass ich falle, das weiß ich, dass ich keine Minute durchhalte in meinem Glauben ohne ihn, dass ich keine Minute ohne Sünde durchhalte ohne ihn, aber er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das macht sie zuversichtlich. Ich kann nicht fromm sein, ich kann nicht gehorsam sein, ich kann nicht treu sein, ich kann seinen Ruhm nicht erzählen, wir können nichts, aber er ist da, der es versprochen hat, ich bin doch bei dir. Wenn wir zu Hause in die Stille gehen und mit Gott reden wollen, dann ist das oft so ein müdes Reden über unsere Schwächen, über unser Unvermögen und gleichsam starren wir in einen Spiegel und erzählen das Gott immer wieder, wie schlimm das ist in unserem Leben, wie weit wir von ihm getrennt sind. Und manchmal gefällt uns das, weil wir so lange nicht zum Dienst müssen, solange wir unsere Schwächen bestarren. Und dann stößt uns unser Herr den Spiegel weg und sagt, stach doch nicht dauernd dich an, deine Sünde, deine Schwäche, dein Fallen. Schau mich an, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann hält er diese Hände vor, wo man noch die Nägelmale sieht. Und man sieht, was es ihn gekostet hat. Ja, das weiß er, dass wir sündige Menschen sind, dass wir schwache Menschen sind und dass wir gottlose Menschen sind. Aber deshalb hält er uns diese durchgrabenen Hände hin und sagt, ich bin doch bei dir. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich. Und das allein macht zuversichtlich. So allein kann man in den Dienst für ihn gehen. Und so ziehen heute Boden in die Welt hinaus im Namen Jesu. Sie lassen sich senden und sie nehmen Jesus beim Wort. Steht da am Ende ein ganz furchtbares Setzlein. Etliche aber zweifelten. Die zweifelten und was kam dann? Dann kam nichts mehr. Sie zweifelten und dann blieben sie in ihrem Zimmer sitzen und grübelten. Das Furchtbare ist, dass ich keine Erfahrungen mit Jesus mache, wenn ich zweifle. Und ich weiß, was Glaubensnöte sind, die uns umtreiben. Aber andere glauben. Andere sagen, er hat es gesagt und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Und sie ziehen hin und machen Erfahrungen. Ja, er ist da, der mich hält in meinem schwachen Glauben. Und ich darf von Tag zu Tag wachsen im Dienst, in Erfahrungen, die ich mit ihm mache. Er ist da, der Vollmacht hat über Menschen, und der heute Menschenherzen bekehren kann. Und er ist da, der mir die Angst wegnimmt. Und wo ich hinkomme in die Welt, und wo ich ein Gespräch führe, und wo ich einen Dienst der Liebe tue, da merke ich, er ist schon lang vor mir da. Wenn wir doch alle beten könnten, wie es die Väter gebetet haben, gib uns der Apostel hohen, ungebeugten Zeugenmut, aller Welt trotz Spott und Thron zu verkünden, Christi Blut, lass die Wahrheit uns bekennen, die uns froh und frei gemacht gibt, dass wir es nicht lassen können. Habe du die Übermacht, 
Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, wir bringen dir diese Not unseres Lebens, dass wir vor deinem Wort so oft zweifeln und dir nicht glauben. Und dann können wir all das gar nicht verstehen, was du sagst. Und wir sind getrennt von deiner großen Herrschaft. Und wir sind allein gelassen mit unserer Not, mit unserer Schuld, mit dem Versäumten. Wir können unsere Zweifel nur zu dir bringen. Und wir wissen, dass es Schuld ist vor dir. Herr, vergib uns diese Schuld. Wir wollen dir glauben, deiner Herrschaft über die ganze Welt. Und wir wollen uns neu von dir senden lassen in deine Welt als deine Boten. Und wir wissen, dass du Macht und Vollmacht gibst über Menschen. Und dass du auch in unserem sterblichen Leben wirken wirst. Herr, gebrauche uns, damit du etwas aus unserem Leben machen kannst, zur Verherrlichung deines Namens und zum Bau deines Reiches. Herr, wir bitten dich für diese Welt in ihrer ganzen Not, in ihrem ganzen gefallenen Leiden, auch die vielen Menschen, die krank sind, die leiden müssen, die Unrecht erdulden, die schwermütig sind, die keinen Sinn im Leben finden. Herr, du willst ihnen in deiner Liebe begegnen und du willst sie erreichen. Durch uns lege du uns die richtigen Worte in den Mund und gib uns Verständnis und Empfindung für sie. Und wir wissen, dass du mit uns gehst, wenn wir sie aufsuchen und dass wir in deinem Namen sie halten und stärken dürfen. Herr, lass uns dein Reich und deine Herrschaft immer größer werden. Jeden Tag, bis wir dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, sendet uns in diese Welt und an den Platz, an den er uns hingestellt hat. Und er segnet uns. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.